0: mencapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa selamat mendengarkan di, di dalam kehidupan orang percaya seringkali kita berusaha mencari pertolongan di luar kita itu gampang sekali ya. kita mau Kita mau kalau baca kita pada sesuatu yang langsung jering kepada kita Tapi semua kekuatan yang kita miliki sebenarnya itu Bersumber dari dalam saudara Karena Tuhan sudah investasikan semuanya dalam diri saudara Saudara sadar apa saudara tidak sadar bahwa Tuhan kita Sudah menaruh semuanya dalam kehidupan saudara Ya Nah Kita suka berpikir kita mesti cari, padahal enggak. Kalau baca kita perjanjian baru, itu semua diinvestasikan pada kita. Udah, ini nggak usah tunggu yang lain. Apa yang saudara perlu? Tuhan sudah taruh dalam kehidupan saudara. Nah, orang bilang kita perlu kekuatan, sudah, sudah, sudah. Orang bilang kita perlu apa? Perlu jaminan, sudah sudah kita. Apa aja? nah saya ingin membaca ayat-ayat inti terlebih dahulu terus kemudian kita akan uh, melihat beberapa ayat di kitab Kolose tapi sekarang kita baca dulu 2 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke ayat yang pertama sampai ayat yang keempat ya kitab 2 Petrus pasalnya yang pertama coba kita pergi ke 2 Petrus pasalnya yang pertama kita baca ayat yang pertama ya Kita akan baca sampai ayatnya yang keempat. Ada satu hal yang penting supaya kita ketahui. Supaya menghadapi apa yang terjadi sekarang, saudara nggak kaget gitu ya. Orang sekarang lagi kaget loh. Terus tiba-tiba ini setelah berjalan apa ini? 16 bulan. Kira-kira ya. Jadi ini bulan ke-16. Ya, kan. Kira-kira hari ini bulan Juli kita bulan ke-16. kira jadi kita mulai bulan Maret so, Maret kemarin tambah 4 sekarang ya kira-kira 16 sudah 16 bulan kita berhadapan dengan hal ini sekarang ya ini tambah tambah orang bilang tambah menakutkan beritanya tambah menakutkan apa-apanya tambah menakutkan ya kan orang-orang dekat kita kemudian banyak yang kemudian dipanggil oleh Tuhan enggak satu dua banyak saya katakan begitu karena lebih dari 5 orang dalam waktu lima bulan ini orang yang kita kenal yang kita tahu di hubungan dekat dengan kita meninggal. Nah sekarang apa? Apa yang kita perlu pikirkan? Seringkali ya pada saat-saat kayak gini, kita bisa down. Siapa yang nggak down? Siapa yang nggak merasa? Siapa yang nggak merasa terpukul? Kita bisa merasa merasa lemah. Kita bisa merasa nggak kuat. Tapi prinsipnya ada di sini. Ini prinsip yang kita mau mengerti bahwa di dalam kekesinan hidup dan mati ada pada satu level. sudah tidak perlu panik mengenai hal tersebut. Hidup adalah Kristus. mati adalah untung jadi tidak ada kita bilang ini lebih baik daripada yang lain dua-duanya baik kira-kira kayak begitu Pak ya, Paulus berkata lebih baik kita ketemu dengan Tuhan sekarang it's alright tidak perlu panik, tidak perlu ya, re repot kita sudah ketemu dengan Tuhan tujuan hidup kita memang gitu jadi kemudian dia berkata it's better for us to be with him absent with body, present with Christ tetapi dia bilang kalau kita masih hidup di dunia sekarang Jangan patah semangat, jangan isi dengan ketakutan Jangan isi dengan semua kehampaan Tapi isi dengan pemahaman ini Bahwa kita harus memberi buah Ada buah yang kita keluarkan dalam kehidupan ini Jadi ada tujuan-tujuan khusus -tujuan yang Tuhan mau beri buat kita With that in mind, coba kita baca 2 Petrus Pasalnya yang pertama ayat 114 Dari Simon Petrus Hamba dan Rasul Yesus Kristus Kepada mereka yang bersama-sama dengan kami... ...memperoleh iman... ...oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita... Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera... ...melimpahi kamu... ...oleh pengenalan akan Allah... ...dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya... ...telah mengenugerahkan kepada kita. Dan selama kata ini... ...segala sesuatu... ...yang berguna... ...untuk hidup yang saleh... ...oleh pengenalan kita akan dia... yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu ia telah menerobrakkan kepada kita janji-janji yang berharga dan tim sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia itu. Coba kita perhatikan konsentrasikan di ayatnya yang ketiga. karena ia telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna bilang dulu, segala sesuatu segala sesuatu yang berguna dia tidak akan invest apa yang tidak berguna buat saudara Tuhan tidak akan invest negatif thinking dia tidak akan invest negatif faith dia tidak akan invest negatif energy dia akan taruh pada saudara hal yang berguna buat saudara apa yang berguna, nah itu dia yang berguna untuk kehidupan saudara menjadi serupa dengan dia makanya jangan patah hati jangan putus asa kita harus terus memandang pada Tuhan dia telah mengedugerahkan semuanya dimana dia berikan itu? dia tarik itu dalam roh saudara dia investasikan itu dalam rohmu jadi rohmu sekarang yang paling penting sayangnya ada banyak orang Kristen tidak sadar roh dia sadar materi lebih banyak betul kan? kita selalu latih diri kita sadar materi terus saya kira di, di covid akademik ini kita belajar bahwa dunia materi sekarang sedang mengalami kegoncangan yang sangat berat semua sedang digoncang tapi secara rohani sebenarnya ada perkara-perkara baik yang Tuhan kerjakan buat kita ada hal-hal yang di luar dugaan Tuhan sedang kerjakan buat kita orang-orang datang kepada Tuhan kembali percaya kepada Tuhan Karena apa yang sedang terjadi sekarang? Jadi Tuhanmu bilang buat kita sekarang gini, yuk perkuat kesadaran spiritualmu, perkuat sadar spiritualmu, perkuat apa yang kamu tahu penting untuk kehidupanmu yang tegak. Di dalam bapak ini saya ingin membahas dan kita sekalian bagaimana memiliki kesadaran kesadaran rohani yang kuat dalam kehidupan kita itu penting sekali. Nah, karena kali kita bergantung kepada hal yang jasmani kan, kita bergantung pada kekuatan diri kita sendiri, kita bergantung pada keuangan kita, kita bergantung kepada pekerjaan kita, kita bergantung pada semuanya itu. Dan orang berkata itu normal banget. Tapi sekarang kita tidak kan bisa bergantung pada hal itu sekarang ini. Orang kehilangan pekerjaan, ini second now. Orang kehilangan kekuatan seketika saja. Orang yang kita pikir sehat. Jadi kalau lihat orang-orang kayak gitu, ini kayaknya enggak bakal mati-mati orang ini, ya, meninggal juga. Kita pikir, oh ini orang ini sehat kuat, meninggal juga. Jadi ada hal yang kita anggap bisa dipertahankan, ada hal yang kita anggap bisa berjaminan buat kita, ternyata tidak memberi jaminan. So how? Nah, sekarang saatnya saudara kembali kepada reality of what God has given you. Kita kembali kepada realitas Dari apa yang Tuhan Sudah berikan kepada kita Nah apa yang Tuhan sudah berikan buat kita Coba kita lihat Di ayat-ayat yang kita baca tadi Dia memberikan kepada kita Segala sesuatu Yang berguna untuk kita Apa kata segala sesuatu Saya suka baca-baca Segala sesuatu apa itu ya Segala sesuatu Bayangkan Ya Jawabannya apa segala sesuatu segala sesuatu apa aja yang saudara perlukan sudah sudah diberikan jadi begini pandangan dogmatik kita yang salah perlu kita tukar ada banyak orang percaya lebih suka meminta apa yang Tuhan sudah kasih buat mereka mereka masih minta-minta mereka habiskan waktu mereka untuk meminta apa yang Tuhan sudah berikan padahal yang perlu mereka kembangkan sebenarnya adalah kesadaran bahwa itu ada dalam kehidupan. halo sudah mengerti apa yang saya sampaikan? misalnya saya beri contoh kita habiskan waktu berdoa supaya Tuhan menyertai kita saya tahu dulu pada saudara apakah Tuhan menyertai saudara? dia yang bilang dengan jelas aku menyertai kamu kamu nggak suruh juga disertai kamu halo tapi kita kan suka yang agamawi itu akhirnya ya, keren itu kalau kita minta pada Tuhan Tuhan sertai laku Tuhan bilang sudah dari dulu Pak ya sudah dari dulu sudah dari dulu aku minta enak <tuh> tapi kan gak enak perasaan agamawi kita kayaknya gak enak kita harus minta nah, kan sombong kalau kita gak minta kan harusnya kalau minta menandakan uh, sangat desperate ya desperate tapi not biblical karena Tuhan sudah beri buat kita betul saya tidak bilang bahwa sudah jangan berdoa tidak berdoa kalau yang kita perlu doakan itu apa yang Paulus bilang coba pelajari doa-doanya Paulus doanya Paulus bilang aku berdoa supaya mata hatimu terbuka supaya kamu mengerti betapa hebat panggilan yang kamu miliki betapa hebat kuasa yang bekerja dalam kamu kita baca ayatnya saya pikir saya ngarang-ngarang lagi ya ini kan kita Yesus pasalnya yang pertama saya suka memperhatikan bagaimana Paulus berdoa ya agak beda sama kita doa kita doa agama ya. terus kita doa kata-kata itu -kata, Tuhan cukupkanlah saya dia udah janji ya kok cukupkan kamu dia janji bahwa aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu butuhkan dia janji bahwa kamu mencari kerajaan Allah dan kebenaran segala sesuatu dengan segala segalanya itu itu apa makan, minum, pakai dia jamin dalam kehidupanmu dia udah bilang burung aja terbang gak punya pekerjaan emang sudah pernah lihat burung terbang pagi pagi pakai dasi dan kemudian dia kerja di kous atau, atau atau kerja di apa uh, apa yang lagi itu kenapa sekarang pekerjaan saya huh? atau kerja di uh, gimana oh ya jadi uber atau apa enggak lah dia gak perlu ngasih dan, dan kemudian uh, pernah kamu lihat burung jatuh terus kamu tanya, ya, kenapa jatuh? lapar, gak pernah Kali nanti dia bilang gini, Tuhan, Tuhan bilang langsung itu burung aja aku pelihara apalagi kamu sejak membaca itu, seluruh konsep saya mengenai hidup dipelihara oleh Tuhan, berubah sekali bahwa dia pasti pelihara kita kalau cukup sandang pangan papan, Tuhan pasti pelihara itu aja ya. saya yakin itu, itu tujuan kita efek satu sekarang kita baca di dalam ayatnya ke-18 ditulis kepada kita Kalau baca ini do Paulus berdoa ya kalau saudara lihat dari ayatnya yang apa uh, ayatnya ke-16 itu Paulus berkata aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar ini lihat doanya dia bukan soal Tuhan cukupkanlah mereka mereka perlu bangun gereja Tuhan cukupkanlah mereka karena keuangan khas gereja mereka menurun itukah doanya? kenapa bukan itu doanya? karena itu pasti Tuhan endo pasti Tuhan merasa yang kita perlu berdoa bagian kita adalah berdoa supaya kita mengenal dia kita tahu apa yang dia bekerjakan dalam kehidupan kita kita mengerti bahwa dia tidak pernah gagal menepati janjinya. Dan ayat 18 kita baca. Jadi kita dia minta dia supaya kita menerima roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Ayat 18 Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Ayatnya. Dia mau supaya mata hati kita terang. Terang buat apa? Hah? Dia bilang, mata hati kita terang. Supaya apa? Kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya dan betapa kaya kemuliaan bagian yang ditukannya yang ditetukannya bagi orang-orang kudus ayat 19 dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya Wah, ini jelas kalau betapa hebat besar perlu kuasa Alkitab kita bilang ada kuasa yang hebat bekerja dalam diri Saudara berkata masa sih ya udah kita kita boleh habiskan uh, uh, waktu kita berkata masa sih masa sih oh gitu ya oh gitu ya masa sih Tuhan kita kita boleh habiskan waktu kita berpikir kayak begitu padahal Tuhan tidak pernah berhenti bekerja untuk meyakinkan saudara nah bagian kita itu adalah mengerti apa yang Dia sedang kerjakan kalau kita paham itu kita akan berhenti menyalahkan keadaan kita kita akan sibuk mengeluarkan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita perasaan dia di akhir khotbah minggu lalu atau dua minggu lalu saya beritahu pada saudara bahwa kita orang percaya ini bukan internalisasi kebenaran kita orang percaya ini memanifestasikan kebenaran masih ingat saya bilang itu ya? kalau saudara masih ingat ya puji Tuhan <tuh -tuh.> dan itu minggu lalu atau dua minggu lalu saya bilang langsung saya masih ingat apa yang saya katakan bahwa kita Seringkali sibuk menginternalisasi kita memasukkan ide yang ada di luar masuk ke dalam. Padahal semua ide itu, semua kebenaran itu dia sudah taruh dalam diri saudara. Nah bagian saudara adalah memanifestasikannya keluar. Nah itu yang kita tidak itu, itu yang kita tidak pahami dalam kehidupan kita. Kita punya pengetahuan tentang hal tersebut sangat rendah. kita punya sikap terhadap tersebut, apalagi sikap kita terhadap hadirat Tuhan, sikap kita terhadap kuasa Tuhan, sikap kita terhadap penyertaan Tuhan, sikap kita terhadap kemahkuasaan Tuhan, sangat minim, kita anggap dah penting, betul Makanya seringkali, waktu masalah datang, kita anggap hal tersebut tidak akan menolong kita, because we despise it a lot, kita hendahkan hal tersebut, nah, kita harusnya tukar pemahaman kita, kita harus kembangkan kesadaran bahwa hal tersebut harus kita anggap berharga kita anggap penting kita anggap hal tersebut harus terlaksana dalam kehidupan kita jadikan prioritas itu dalam kehidupan kita supaya waktu kita berhadapan dengan masalah nah ini kemudian saya pelajari biaya kita masalah-masalah yang terjadi kesulitan-kesulitan yang terjadi semua peristiwa-peristiwa yang nggak nyaman buat kita merupakan kesempatan untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam kita halo amin kalau kita menghadapi kesulitan tantangan, jalan buntu kesulitan, masalah apa aja that's the time you need to nah ini dia ini, manifest mengeluarkan apa yang sudah Tuhan taruh di dalam saudara halo tahu kalau saudara masih ingat Saya sudah selalu bilang kepada saudara Saya tidak dipanggil Untuk menunjukkan pada dunia Apa yang saya dapat dari dunia ini Kalau saudara cuma pamer-pamer kekayaan dari dunia ini Janganlah, tidak penting Saudara dipanggil Untuk menyertakan Apa yang Tuhan taruh dalam diri saudara Itulah saudara dipanggil Untuk manifestasikannya keluar So our part is To manifest What in the inside of us Untuk manifestasikan Apa yang ada di dalam kita Untuk keluar Di tengah-tengah kesulitan yang sedang terjadi ini Kita harusnya Manifestasikan apa yang ada Di dalam kita keluar Untuk kemudian tetap teguh berpegang Pada janji-janjinya Berpegang pada Apa yang dia katakan tentang kita Itu dia Penting sekali Nah sekarang Nah, saudara ingat aja, kalau saudara mau catat saudara boleh catat. Saya juga bisa, saya bisa juga kasihkan pada saudara poin-poinnya. Framingnya adalah empat hal ini yang saudara perlu pertimbangkan. Ini framingnya. Kalau saudara-saudara streaming dari podcast saya, Sudah tahu sih semuanya. Ini ada empat framing. -nya. Framing yang pertama adalah ini. Untuk manifestasi Tuhan, saudara perlu isi diri saudara dengan pengetahuan firman Tuhan. So you need the knowledge Sudara perlu pengetahuan Betul ya? Karena Tuhan janji Tuhan akan berikan Kepada kita pengetahuan Kalau sudah pergi ke Alkitab saudara, Kemudian lihat ada kata search Di situ Coba ketik kata pengetahuan Akan muncul ayat yang sangat banyak Yang saya mau baca adalah Kolose pasal 2 Ayat 3 Itu aja coba kita kolose pasal 2 ayat 3 tapi ada banyak sekali suruh bisa baca di Filipi baca bisa baca di Efesus, bisa baca di Roma Oke, okay? Alkitab bilang begini sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan apa pengetahuan oke, okay. bilang dulu pengetahuan oke okay? Kita kan, kita kan pernah dengar statement ini what you don't know can hurt you pernah dengar kata itu? what you don't know can hurt you atau begini what you don't know apa yang saudara tidak ketahui itu bisa menjadi sandungan buat saudara, betul kan? Oh, ya. yang paling parah adalah kalau saudara tidak tahu Bahwa yang saudara miliki itu adalah jalan keluar bagi banyak masalah orang. Coba saudara kata. What a waste! Kau sudah tahu bahwa sebenarnya yang ada di dalam saudara adalah jawaban bagi dunia ini. Wow! Coba saudara kata. Wow! Kau sudah tidak tahu ya begitu aja, ya kan? Uh, makanya saya pengen suka nonton film superhero. Oke, okay. Avengers, yang gitu-gitu ya. Gitu -gitu, ya. Of Avengers terbanyak ceritanya adalah orang-orang yang punya kekuatan super dalam diri mereka itu perlu mengalami kesulitan-kesulitan baru mereka tahu oh ternyata gue bisa ternyata saya bisa kenapa? karena biasanya dalam situasi-situasi itu saudara-saudara bisa cari pertolongan kemana-mana sudah saudara perlu cari dari dalam kemudian saudara menemukan the hero isn't me <SILENCIO> ya, oh, aku <I'm> seperti hero <SILENCIO> nah, mungkin kelihatan itu sepele ya? tapi menurut saya begitulah sebenarnya Tuhan mau kita mengerti kalau kita tahu dan kita paham, ya itu yang kita sendiri perlu tahu kalau kita baca kitab, kita renungkan apa firman Tuhan mengerti kita perlu tahu apa yang Tuhan taruh dalam diri saudara Ya kan? apa yang Tuhan tahu dalam diri Tuhan keselamatan sudah pasti ya, kan? iya, sudah pasti iya. saudara mau meninggal karena covid sudah mau meninggal karena tabrakan sakit atau sudah waktunya tidak ada masalah saudara selamat itu sudah pasti Tuhan sudah janji buat kita kita tidak perlu panik mengenai hal tersebut tapi bagian kita adalah ini yang penting tahu dulu Memang tahu saja nggak nggak menolong sih, ya kan? karena kita bilang kadang-kadang pengetahuan menjadikan orang sombong, tapi kasih membangun. Bagaimana kita tahu apa yang ada di dalam kita dapat menolong orang lain, dapat kemudian menolong kehidupan orang lain itu akan menjadi satu hal yang luar biasa. Itu itu penting sekali buat kita. Jadi yang pertama frame yang pertama adalah kita perlu bertumbuh dalam pengetahuan disitulah kita perlu dibangun oleh firman Tuhan kita membaca Alkitab, kita merenungkan firman Tuhan, itu trigger ya, itu banyak hal dia akan trigger, begitu kita tahu seperti tersambung semua pengetahuan pengetahuan hmm. saya ingat saya mengajar kerajaan Allah saya mengajar tentang ke kingdom of God di sebuah kota, saya lupa kota apa Pekalongan kayak gitu Saya masih ingat banget Saya mengajar, saya mengajar Tiba-tiba Satu orang datang kepada saya Satu orang Ya mungkin dia kira-kira Tuas sedikit dari saya lah ya Waktu itu usia saya 48 Kira-kira dia mungkin 50 tahun usia Dia datang kepada saya Ini 7 tahun yang lalu ya. Jadi dia datang kepada saya Kah! Terus dia berkata begini pada saya Bang Juh saya seperti melihat dot-dot yang ada dalam diri saya tersambung pak dengan mendengarkan apa yang bang Joe sampaikan saya bilang saya sampaikan apa saya nggak tahu yang bang Joe sampaikan tadi apa sampaikan apa yang saya sampaikan dia serius apa tapi dia bilang begini waktu bang Joe mulai mengajar tentang kerajaan Allah bahwa kita ini dia kemudian berkata begini semua teologi yang dia pelajari sekarang make sense tersambung satu sama lain dia kemudian bahan oh ternyata begini, begini, begini sekarang saya lebih dipersiapkan saya sekarang dapat melayani saya tinggal membuat umurnya 50 tahun S3 orang pinkar baru ketemu dot-dot-dotnya setelah itu terus dia berkata begini yang ini saya gak pernah tahu Saya kalau melihat belakang saya pikir pengetahuan apa itu? Saya yakin saya dikirim ke persetubuhan itu. Padahal begini, oh, saya sudah ingat betul. Ini bukan bukan di Pekalongan saya sudah ingat di Batu Raden. Tahu nggak Batu Raden? Ya. Hmm. Purwo Kertok, misalnya. Jadi itu sudah saya ingat. Kan? Itu ada camp. Jadi, saya datang hadir di camp itu. <laughs> Campnya di DPPS. Ya. Itu saya hadir di camp itu. cuma datang buat bapak ini satu cuma buat dia aja so, tapi yang lain saja. saya berkotbar disitu empat sesi gak terjadi gak ada orang yang rebah ke tanah gak ada awan turun di situ gak ada <laughs> tapi satu orang ini gayanya hey mengalami terbosa and through that one man saya udah rasa selesai pekerjaan saya eh kemudian loh saya tidak memikirnya kuas karena orang yang menemukan hal tersebut karena apa pengetahuan Kadang-kala yang kita temukan dari firman Allah membuat kita berpikir, oh ini ternyata begini. Pernah ngalami? Ya? Saya saya mengalami berkali-kali. Begitu saya tahu ini wah seperti itu gudia ledakan luar biasa dalam kehidupan saya. training so, pengetahuan, baca Alkitab, <laughs> ya. renungkan firman Tuhan, temukan kebenaran. Pengetahuan itu ada tiga levelnya. Yang pertama adalah asumsi, yang kedua kebenaran, yang ketiga hikmah. Ya, hikmah sudah dari atas datangnya. Tapi ya, kedua dan ketiga ini penting. Ya, bahayanya kalau kita cuma tahu sesuatu secara asumsi. Yang kedua, framing yang pertama adalah pengetahuan. Framing yang kedua ini penting saya. Itu adalah attitude, sikap. Bagaimana kita bersikap Itu penting sekali Framing ini penting buat kita Sebab sikap kita akan Menentukan sekali Sikap kita terhadap uh, Terhadap firman Tuhan Sikap kita terhadap Karya Tuhan dalam kehidupan kita Sikap kita terhadap Apa itu? Terhadap Diri kita Bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam diri kita Sikap kita yang berhubungan Dengan identitas kita Sikap kita berhubungan dengan pola pikir kita Kita perlu mengerti itu Bagaimana sikap saudara kalau saya tanya ini pada saudara? Ini kata yang saya pilih hati-hati sekali Saudara mau nggak jadi rendah hati seperti Yesus? Bagaimana sikap saudara? Hmm, belum siap? Oke okay. Bagaimana sikap saudara? Uh, susah! Oke okay. bagaimana sikap saudara kalau saya katakan ini pada saudara bahwa Tuhan mau saudara mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati saudara dan tidak ada resolve yang lain kecuali Tuhan there is no second plan cuma Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada plan B yang ada cuma yang percaya pada Tuhan ah susah saya percaya pada Tuhan tapi saya punya plan B lah saya punya persiapan kalau yang Tuhan punya nggak jalan saya siapkan yang lain, bagaimana? Bagaimana sikap Saudara? Itu penting sekali Saudara. Sebab sikap inilah yang akan menentukan. Sikap itu ada di mana? Sikap itu ada di daerah jiwa kita. Sikap itu sikap kita itu ada dalam pola pikir kita. Bagaimana kita berpikir mengenai hal tersebut? Itu penting sekali ya, kita perlu sekali. Sikap berkaitan dengan pandanganmu. Sikap berkaitan dengan perspektifmu Sikap berkaitan dengan pengetahuan yang kamu isi dalam dirimu, jelas Sikap berhubungan dengan bagaimana saudara bereaksi di masa-masa sukar Sikap berurusan dengan bagaimana engkau bersikap terhadap putus hubungan Pengampunan, menerima orang lain Menolong orang lain, menganggap orang lain Itu sikap semuanya itu Bagaimana saudara mengembangkan hal tersebut? Bagaimana sikap saudara? Itu penting sekali. Itu penting sekali. Alkitab berkata, Filipi pasal 2, ayat yang kelima. kita mau bersikap, ini Filipi pasal 2, ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan. Terjemahan tepat hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, memiliki sikap seperti yang terdapat di dalam Yesus Yesus. kita pikiran dan perasaan itu adalah lebih cocok sikap mental froneo ya, sikap mental cara berpikir dan merasa itu sikap, kita perlu punya sikap itu apakah kita bersikap tepat ketika kita mengalami putus hubungan apakah kita bersikap tepat kalau kita mengalami tekanan-tekanan dari luar apakah kita bersikap tepat kalau misalnya orang berkata tentang keburukan kita dari belakang apakah kita bersikap tepat kalau misalnya orang mengkhianati kita orang cerita dari belakang kepada kita Apa kita bersikap tepat nah, itu dia bagaimana sikap saudara apakah saudara bersikap tepat untuk semua yang Tuhan percayakan kepada anda nah, bersikap tepat kita sekarang ini yang Tuhan berikan buat kita orang sering disombong karenanya ada orang dengan rendah hati memakainya untuk melayani orang Ada orang yang bersikap tepat dengan jalan adalah membagi-bagikan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka, harus juga menyembunyikannya untuk diri mereka sendiri. Nah ya, saudara punya sikap menentukan sekali terhadap apa yang Tuhan taruh dalam diri saudara sendiri. Oke, okay, saya lanjut yang ketiga. Jadi yang pertama framing yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah sikap. Nah sekarang yang ketiga, <tih> yang ketiga ini pertimbangan. Yang ketiga adalah perilaku, behaviors. Bagaimana perilaku kita? Bagaimana perilaku kita? Nah ini perilaku ini berkaitan dengan manifestasi fisik dari iman kita. Lagi-lagi, perilaku itu adalah manifestasi fisik dari iman kita. Iman kita akan menentukan perilaku kita. Iman kita akan menentukan tindakan kita, kebiasaan kita. Iman kita akan kelihatan Pada cara kita bertindak terhadap orang lain Cara kita apa itu Berhubungan sama orang lain Iman kita akan kelihatan Baik secara personal Maupun di depan publik Itu jelas ya. Nah di disini Di perilaku ini ada satu kata kunci yang penting buat kita Ketaatan Ketaatan itu ada di perilaku Halo ada orang yang taat dipikiran tapi nggak dilakukan itu aneh itu namanya soal ketaatan dari sesuatu dipikiran walaupun ketaatan dimulai dari pikiran betul gak? tapi dia udah berhenti pikiran, dia harus sampai pada perilaku bagaimana kita melakukan sesuatu ya nah, siap ini penting sekali tindakan kita tidak bisa kita pisahkan dari yaitu nah itu tindakan ini tidak bisa kita pisahkan dari apa yang kita percayai sikap kita, kepercayaan kita itu jelas yang tadi dua di atas, perilaku sangat ditentukan oleh yaitu pengetahuan yang kita miliki dan kemudian sikap yang kita miliki, hal tersebut akan menciptakan kepada kita sebuah tindakan tindakan, katain siapa ya tindakan-tindakan yang sesuai dan sesuai itu kalau kita pakai bahasa yang kita gunakan adalah kalau kita beli handphone baru kita bawa ke komputer kita kita begini apa dia? sync synchronizing kita sinkronkan perilaku kita dengan firman Tuhan okay. yang keempat yang keempat adalah relationship hubungan, coba so, lagi, lagi. oke okay, yang pertama adalah apa tadi? pengetahuan sikap, terus Perilaku. nah sekarang relationship Kalau relationship ini Ini sudah aspek Luarnya Zara. Kita berbicara Tentang interaksi sosial Kita terhadap orang lain Bagaimana kita Menyentuh orang lain Dengan apa yang kita miliki Kita keluar dari daerah khusus Pribadi kita, kita masuk Pada daerah orang lain Rana sosial Nah ini dia ini Kemajuan kita ini adalah hasil dari tiga hal yang di depan. Kalau orang mau memiliki sosial skill yang bagus, itu bukan cuma karena sudah punya bakat, Alpes Bro. Karena ada yang bilang katanya, ini dari lahir dia sudah bagus dan percaya itu. Dia dia dari lahir udah menarik sekali. Dia, oh uh, dia dari lahir udah disenangi sekali dan percaya itu. Kalau dia tidak mengembangkan hal-hal yang tadi tunggu, kalian lihat dari luar asam, apa, dari luar manis begitu dekat, baru asam begitu kanya Oh ternyata, pernah tahu hal tersebut? Oh ternyata, kusangka ternyata itu dia, itu bakal terjadi. Nah, empat hal ini akan menolong kita sebenarnya untuk mengerti betul bahwa. Di empat daerah ini, saudara bisa melihat apa yang di dalam saudara termanifestasi sebenarnya. Coba lihat di sisi pengetahuan, tahu gak? Ini saya ada banyak kali saya tidak tahu mau bikin apa, tiba-tiba pengetahuan itu muncul dengan sendirinya. Ya, wah saudara tahu sebagai pengkotak, saudara bisa tahu. Kita <gifat>, kadang-kadang tahu ini apa, pewayuan, datang begitu aja, tiba-tiba mengerti. Iya. Iya. Ada banyak hal yang terjadi ya. Itu itu kemudian terjadi begitu lupa. Bukan cuma tentang diri kita, tentang orang lain juga sepengetahuan itu terjadi. Ya. Apalagi sikap. Iya. Siapa yang tahu bahwa kita bisa memiliki sikap dengan tiba-tiba dia muncul begitu aja. Kita memutuskan. Setahu saudara, banyak sekali keputusan kita itu kita lakukan bahkan tanpa pikir, betul? tapi dia muncul dari sikap saya cerita satu cerita ini sejak hari itu seluruh kehidupan saya berbeda cuma karena sebuah peristiwa yang tidak mungkin saya lupa tetap sudah pernah dengar cerita ini saya cerita aja saya dulu staff pengajar di sebuah sekolah teologi kan. satu kali saya ditugaskan untuk pengajar di Solo saya tahu Mangu mau pergi ke Solo itu 42 kilo. Nah, saya pinjam mobil dari sekolah nyata mobil sekolah yang yang agak bagusan itu dipakai orang jadi tinggallah mobil sekolah yang untuk pergi pasar nah mobil sekolah itu pick up jadi tahu pick up ya itu di depan cuma untuk dua orang atau tiga orang lah kalau di Indonesia belakang buat sayur gitu aja jadi saya naik mobil itu ya udah apa-apa lah di Indonesia pada waktu itu kalau kaum pergi pelayanan Pendeta ini harus pakai dasi kan? Jadi pakai dasi rapi, naiklah saya tikap itu di jalan dari Tawamangun turun sampai ke sebuah desa namanya Karangpanda. Nah, saya lama di Tawamangun, aku saya sudah jajarin Karang Karangpanda itu dan semua jemaat kenal kita. Lah. Kenal, wah, praktek melayani kuat banget kerja mereka kenal. Nah satu kali mereka tahu itu mobil sekolah kan? Jadi mereka tahan. Saya lihat ada orang yang tahan. Saya bilang wah ini jemaat cuma serandom ini. Oke kita kita beli. Saya bilang ada yang berat. Jom jom kiri dong Kita lihat satu orang bisa naik. Ternyata dia nggak satu orang. Dia, dia tiga orang. Tapi kita sudah minggir kan. Ya? Saya kalau naik mobil tidak suka di dekat dekat supirnya. Saya suka di jendela. Pika, ini lalu, pernah, Jadi saya punya pemikiran, ibu ini naik di antara Joni dan saya. Jadi saya buka pintu, saya turun, dok. No. Tiga orang naik <tuk> saya tiga nah, bisa. Saya tidak sendiri Nah, Sudah harus tahu cerita ini terjadi sungguh-sungguh. -sunggu. <tuk> saya harus, saya harus bilang, dok. No. Eh, saya ada pelayanan kamu turun dong. Tapi enggak bisa. Mereka udah di dalam. Terus sudah terima kasih di luar lagi. Enggak orang jawab tinggal. Mantun luun dia, mantun luun ya. Usah. Sudah begitu ya sudah. Ya saya tutup. Eh, saya mesti dulu gimana? Tiket. Laka. Ya udah saya naik. Dia bilang dari Serandon pergi ke Karang Banda. Itu jaraknya cuma 7 kilo Oke okay lah, cuma kan jalan ketawa mangung begini. Jadi saya duduk, tapi karena jalannya begini, pusing. Jadi saya putuskan saya berdiri, sambil pegang. Pakai dasi bro, berdiri. Jadi ketemu orang tuh semua melihat, ini apa ini om ini. Tapi begitulah, mereka ternyata tidak turun di karang panda, mereka turun di karangannya. BCC itu adalah 15 kilo lagi oh. Tapi mana saya beritahu buat saya Jadi saya jelaskan peristiwa dulu Saya jelaskan perasaan saya Antara jengkel pada mereka Dan jengkel pada diri saya Kenapa saya keluar tadi <laughs> Saya merasa bodoh Tapi saya merasa Bagaimana mengambil hak saya kan? Saya mau pelayanan saudara Wah ini nggak jelas dan itu wah agak hujan krimis memang waktu itu. Saya kayak icuk Sugiharto lagi keluar ke segala kejuaran dunia, diantar keluar. Itu antara malu, kecewa, merasa bodoh. Tapi waktu turunkan mereka, saya turun. Saya sering bilang bagus, jensi saya. dan yang paling luar biasa ini merasa penting sebagai hamba Tuhan ilah pas saya itu tidak bisa hilang dengan sendirinya Ustaz ada <laughs> sesuatu yang membuat itu hilang tapi sejak hari itu seluruh kehidupan saya berbeda berbeda, saya tidak tahu kalau saya balik mengapa saya muda bergaul dengan orang kenapa saya muda terima orang kenapa saya tidak pandang-pandang Itu saya kira karena peristiwa itu. Koseruntut balik perasaan saya mungkin pada saat itu. Saya kemudian datang. Oh this is it ini waktu di mana di dalam saya berkecamuk. Tapi saya memutuskan untuk bersikap betul. Saya punya sikap benar. Mungkin terpaksa. Tapi at the, end of the day hari itu saya belajar bahwa yang kayak begini tidak akan terulang lagi. Dan itu adalah kesempatan yang paling bagus. Makanya saya beritahu para saudara. Ada saat-saat ya, gimana kadang kalah gengsimu lagi di stretch, kesombonganmu lagi di itu, nggak usah khawatir, mungkin waktu itu waktu yang terbaik buat kamu untuk kemudian mengalami sebuah terobosan rohani, seperti yang saya alami, itu sikap. Sejak hari itu seluruh sikap saya benar. Jadi saya sekarang udah tahu, bahkan sekalipun mereka cuma jemaat, mungkin mereka kalahkan orang yang kurang, tapi saya beritahu saudara. Di hadapan Tuhan, mereka sama pentingnya dengan saya. Kan? Kemudian saya sadar, ini yang kita bilang, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat di dalam Kristus. Yang dunia pengen lihat sebanyak adalah hal tersebut. Semua ini memerlukan kuasa untuk jadi rendah hati, daripada kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, menurut saya. Ya terserah. Karena perlu mempertimbangkan hal tersebut Tapi menurut saya adalah Hari itu saya berubah Hari itu saya berubah Saya kemudian jadi hamba Tuhan milih-milih. Saya jadi hamba Tuhan tidak harus Bitar tempat yang spesial Saya kemudian belajar, saya harus jadi hamba Mendahulukan orang lain Oke, okay, jangan lupa Pengetahuan Sikap behaviors atau perilaku Tapi yang sangat penting adalah How you build relationship Kalau nah, saudara gampang putus hubungan dengan orang lain Saya beritahu pada saudara Jangan-jangan Tuhan bukan Yesus Karena Yesus Sedapat dapatnya kalau bergantung pada dirinya Dia berdamai dengan semua orang Kita yang salah Manusia yang salah Tuhan datang duluan berdamai dengan kita Saya berharap apa yang disampaikan ini bisa menolong saudara Tuhan Yesus memberkati kita Sekalian Amin Bapak di solga kami datang kepada Tuhan kami sangat terbatas untuk memahami Kebenaran firman Hambamu juga sangat terbatas Untuk memberi penjelasan Tapi hambamu berdoa Roh Kudus menjelaskan itu dalam kehidupan Kami masing-masing Biar kami mengerti kebenaran firman Biar kami menjadi Orang-orang yang bersikap benar Kamu mau berdoa Tuhan, biar kami tahu apa yang ada dalam diri kami, biar kami tahu apa yang Tuhan sudah investasikan dalam diri kami, dan kami bangun, kami bangkit dan menyatakannya kepada dunia. Bergabungkan semuanya dalam nama Yesus. Amin.